0: SWR 2 Archivradio Kaum eine Idee zeugt so von der Technikverliebtheit der Nachkriegszeit wie der Atlantropa-Plan des deutschen Architekten Hermann Sörgel. Das Mittelmeer vom Atlantik abriegeln, die Straße von Gibraltar dicht machen, ebenso die Verbindung zum Schwarzen Meer kappen. Dann würde mit der Zeit der Wasserspiegel im Mittelmeer immer weiter sinken, Europa und Afrika würden zusammenwachsen, viel mehr Landfläche stünde zur Verfügung und außerdem würden die Staudämme am Meeresrand gigantische Energiemengen liefern. Am 5. März 1952 erklärt Hermann Sörgel seinen Plan im Gespräch mit SWF-Wissenschaftskorrespondent Ernst von Kuhn. Die beiden deklinieren alles durch. Was wird aus den Küstenstädten von Marseille bis Venedig? Wie kommen Schiffe künftig vom Atlantik ins Mittelmeer? Brauchen die Kontinente neue Namen? Am Ende erklärt Hermann Sörgel, dass er nicht nur das Mittelmeer schrumpfen, sondern in der Mitte Afrikas dafür ein neues Meer erschaffen will. Das Gespräch ist hörbar geskriptet, das heißt, die beiden unterhalten sich offenbar nach einem vorgefassten Drehbuch. Sie nennen Ihren Plan Atlantropa, Herr Sörgel.
1: Was heißt Atlantropa? Was ist Atlantropa?
2: Atlantropa bedeutet wörtlich so viel wie Festland am Atlantik. Zwei Kontinente werden vom Atlantik bespült. Europa und Afrika. Und das Ziel eben meines Atlantropa-Plans ist, Europa und Afrika zu einem neuen Kontinent zu verbinden. Europa und Afrika zu einem neuen Kontinent wirtschaftlich zu verbinden? Nicht nur wirtschaftlich zu verbinden, sondern auch tatsächlich geografisch zu verbinden. Europa und Afrika sollen mit ihren Landgebieten zusammenwachsen. Zu einem Eurafrika also. Ja, so hat man auch gesagt. Ich finde nur das Wort Eurafrika nicht sehr glücklich. Bleiben wir besser bei dem Begriff Atlantropa als Kontinent am Atlantik. Europa und Afrika sollen ja nicht einfach nur ihre Kräfte summieren, sie sollen sich gegenseitig durchdringen und steigern. Afrika soll Europa seine enormen Naturkräfte und Rohstoffreichtümer zur Verfügung stellen und Europa soll dem Riesen Afrika entwickeln helfen. Afrika liegt vor unserer Türe. Es bietet nahezu alles, was uns in Europa fehlt. Große, nur dünn besiedelte Räume, riesige Rohstofflager, Nahrungs- und Bodenschätze. Wasserkräfte, in einem Ausmaß, von dem sich die meisten Menschen überhaupt keine Vorstellung machen können. Mehr Wasserkräfte als Amerika und Asien zusammengenommen. Das alles will nur entwickelt
1: sein. Ja, entschuldigen Sie, aber darum bemühen sich doch die Kolonialmächte seit Jahrhunderten, den Reichtum des großen Afrika auszuschöpfen. Das
2: stimmt schon, aber diese Aufgabe, Reichtum nicht nur auszuschöpfen, sondern erst einmal zu entwickeln, geht über das Vermögen einzelner Völker hinaus. Afrika ist eine Aufgabe für ganz Europa, und die bisherigen Methoden des Ausschöpfens sind veraltet. Allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, dass das Zeitalter der imperialistischen Kolonialherrschaft vorbei ist. Die farbigen Völker lehnen sich immer mehr leidenschaftlich gegen eine Bevormundung auf, Sie erzwingen sich ihre Unabhängigkeit. Sie wollen all das ausgemerzt wissen, was an das Sklaventum vergangener Jahrhunderte
1: erinnert. Ja, zweifellos wollen diese Völker alle nicht beherrscht sein. Aber sie bedürfen doch unserer Hilfe. Die bedürfen der Hilfe der
2: hochindustrialisierten Europäer, um ihren Reichtum nützen zu können. Ebenso wie das übervölkerte Europa die Räume, Rohstoffquellen, und Energien Afrikas braucht. Beide, Europa und Afrika, sollen sich ergänzen, sollen gewissermaßen einen neuen Erdteil bilden.
1: Er Kontinent der Zukunft, Atlantropa. Ich weiß nicht, kann man denn Gegebenheiten, geografische Gegebenheiten, einfach umstoßen? Wir haben nun einmal fünf Kontinente. Aber diese Einteilung der Landmasse
2: in unserer Erde ist recht willkürlich. Denn Europa ist Trotz seiner 500 Millionen Einwohner. Auf der Karte nicht sehr viel mehr als ein Anhängsel, eine Halbinsel der riesigen Landmasse Asien. Man hat deshalb ja auch
1: von Eurasien gesprochen. Ja, aber 500 Millionen Menschen haben ihr Gewicht. Allein aus seiner Bevölkerungszahl kann Europa den Anspruch ableiten, ein Kontinent zu sein. Auch Australien macht zum Beispiel diesen
2: Anspruch. Dabei ist Australien noch kleiner als Europa und es wohnen dort weniger Menschen als in Skandinavien zum Beispiel. Ich denke an eine andere Einteilung. An drei große Kontinente. Auf der einen Seite Panamerika, ein Doppelkontinent, der von Alaska bis nach Feuerland reicht. Auf der anderen Seite Großasien, ein Raum zwischen Beringsee und Antarktis. Und dazwischen soll der neue Erdnall der Mitte entstehen der Europa und Afrika umfasst. Also Panamerika, Panasien und Atlantropa wären ungefähr gleich groß. Und jeder dieser drei Erdteile würde im Wesentlichen über die Rohstoffe
1: verfügen, die er für seine Bevölkerung braucht. Europa und Afrika, ein Kontinent. aber Europa hängt nun einmal geografisch mit Asien zusammen, so wie es geografisch von Afrika getrennt ist. Getrennt
2: durch was? Durch das Mittelmeer. Meere können aber auch verbinden. Getrennt nur durch das Mittelmeer. Darum muss man, wenn man den neuen Erdteil Atlantropa schaffen will, beim Mittelmeer ansetzen. Aus dem Mittelmeer muss ein riesiges Kraftwerk werden dessen Energien Europa und Afrika zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenbinden, dessen Energien gleichzeitig Neuland schaffen. Sie meinen durch Bewässerung etwa der Sahara? Ja, auch dadurch. Freilich ist die Bewässerung der Sahara nur ein Teilproblem, das im großen Rahmen der Atlantropa-Planung mitgelöst wird. Ich glaube, es ist am besten, ich zeige Ihnen einmal, wie aus dem Mittelmeer jenes große Kraftwerk entstehen, wie das Mittelmeer aus einem trennenden Meer zu einem wirklichen Bindeglied zu einer Binnensee werden könnte. Sie müssen wissen, Europa und Afrika waren ja nicht immer getrennt, sie hingen in frühen Zeiten zusammen. Erst als die Gletscher nach der Eiszeit abschmolzen, sprengten die Wassermassen vom Atlantischen Ozean her den Landriegel zwischen Spanien und Marokko und ergossen sich in das Tiefland dahinter. Vorher erstreckten sich zu beiden Seiten des heutigen Italien nur zwei große Seen. Ein Mittelmeer gab es nicht. Das Mittelmeer ist das Ergebnis einer Erdkatastrophe.
1: Dann wären der italienische Stiefel und Griechenland und die vielen Inseln im Mittelmeer, Sardinien, Korsika, Malta, Zypern, Kreta, Rhodos und so weiter. Das wären sozusagen die aus dem Wasser ragenden Gebirge eines überschwemmten Landes. Ja, richtig. Eine Sintflut war
2: das dann also. Wahrscheinlich war jener Einbruch des Atlantik in das Tiefland hinter dem spanisch-marokkanischen Riegel die Sintflut der Bibel. Nun, man muss sich an die Entstehung des Mittelmeers erinnern, wenn man den Atlantropa-Plan richtig verstehen will. Die Technik unserer Tage könnte den Vorgang von damals gewissermaßen
1: sogar umdrehen. Umdrehen? Sie meinen, man könnte das im Wasser versunkene Land wieder zurückgewinnen? Ja, zum Teil. Man kann Land, das heißt,
2: das einst menschliche Kulturen trug, wieder aus dem Meer aufsteigen lassen, indem man in die Straße von Gibraltar einen
1: Sperrdamm errichtet. Einen Damm bei Gibraltar. Und mit diesem Gibraltardamm würde man den Spiegel des Mittelmeers absenken können. So ist es doch wohl gedacht. Ja, das Mittelmeer ist nämlich ein Verdunstungsmeer. An
2: seiner Oberfläche verdunstet in dem heißen Klima sehr viel mehr Wasser, als ihm aus den Flüssen durch Niederschläge zugeführt wird. Würde nicht von Westen her bei Gibraltar und von Osten her durch die Dardanellen Wasser ins Mittelmeer fließen,
1: müsste das Mittelmeer langsam sinken, ja austrocknen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Allein ein Strom wie der Po hat doch erst kürzlich in der Überschwemmungskatastrophe des vergangenen Jahres gezeigt, welch ungeheure Wassermassen er dem Mittelmeer zuführt. Trotzdem, Flüsse und Regen können
2: die Wassermenge nicht ersetzen, die die Sonne aus dem Mittelmeer absaugt. Das Mittelmeer bedarf dauernder Wasserzuschüsse aus den benachbarten Meeren, wenn es nicht immer weiter von seinen Ufern zurücktreten soll. Ganz im Gegensatz etwa zum Schwarzen Meer, das man als Überflutungsmeer bezeichnet hat. Wenn man also das Mittelmeer vom Atlantik und vom Schwarzen Meer abriegeln würde und damit die Zuflüsse bei Gibraltar und sich die Dardanellen sperrt, dann muss der Spiegel des Mittelmeers sinken. Er würde das jährlich um etwa eineinhalb Meter tun, wie man berechnet hat. Mit dem absinkenden Spiegel des Mittelmeers aber entsteht dann eine riesige Kraftstufe.
1: Ein Damm bei Gibraltar, das wäre ein technisches Bauwerk, das kein irgendwie vergleichbares Vorbild hat, ich meine, in der Größe. Wie weit ist es denn bei Gibraltar, von Land zu Land, doch nicht so weit wie über den Kanal nach England? Die Meerenge von Gibraltar misst nicht
2: ganz 14 Kilometer. Das heißt, nur 14 Kilometer trennen Europa und Afrika an dieser Stelle. Der Kanal zwischen Frankreich und England ist sehr viel breiter. An der engsten Stelle zwischen Dover und Calais sind es 32
1: Kilometer. Der Damm von Gibraltar würde somit eine Länge von 14 Kilometern haben. Nein, das
2: nicht. Er würde erheblich
1: länger. Er würde fast 30 Kilometer
2: lang. Der Damm kann ja nicht einfach als kürzeste Verbindung gebaut werden. Er müsste an seiner Linienführung einer Unterwasserschwelle folgen, die einen weiten
1: Bogen dem Atlantik zu macht. Man will den Damm dort errichten, wo das Wasser am seichtesten ist. Ja, das ist klar. Wie tief ist es denn dort? An der tiefsten
2: Stelle misst man etwas mehr als 300 Meter. Das bedeutet bei etwa 30 Kilometer Dammlänge, dass zweieinhalb Kubikkilometer Gestein aufgeschüttet werden müssen. Hm. Wie will man das überhaupt machen, einen solchen
1: Damm aufschütten?
2: Nun, man wird den Damm vom Land her, nämlich von Spanien aus und von Marokko aus, zur Mitte zu vortreiben. Und gleichzeitig wird man in der Mitte an der schwierigsten Stelle aufschütten, um die Strömungen zur Ruhe zu bringen und abzulenken. Man wird schwimmende Inseln in der Meerenge verankern, um von diesen schwimmenden Inseln aus Gestein zu versenken. Die Strömung trägt dieses Schüttgestein nicht immer wieder fort. Man hat vorgeschlagen, das Gestein über Transportbänder in große, zunächst schwimmende Behälter zu leiten und diese, wenn sie vollgefüllt sind, dann zu versenken. Die schwimmenden Plattformen, sogenannte Caissons, sind beweglich und können immer wieder an neue Stellen verankert werden. So könnte der Damm langsam zur Wasseroberfläche heraufwachsen. Man rechnet mit einer Bauzeit von rund zehn Jahren. Zunächst würde der Damm sozusagen nur im Rohbau erstehen. Er muss dann erst noch sorgfältig abgedichtet werden. Erst dann, wenn er genügend stark und genügend dicht ist, kann man an die Ausgestaltung der Dammkrone gehen. Hm, mit Autobahnen und so. Nicht nur mit Autobahnen, sondern auch mit Schienenwegen für modernste elektrische Fernblitzzüge. Hm, und wo würde
1: das Kraftwerk? Das Kraftwerk würde im Innen des Dammes auf der spanischen Seite liegen. Hm. Mir ist nur noch nicht klar, wo genau dieser Gibraltar-Damm errichtet werden soll. Also bei der Festung Gibraltar. Nein, zwischen Tarifa und Tanga. Dann würde Gibraltar, der Felsen-Gibraltar, vom Damm aus Mittelmeerwärts liegt. Ja, ja. Der Gibraltar Damm würde also verhindern, dass weiterhin Wasser aus dem Atlantik dem Mittelmeer zufließt. Jawohl.
2: Gleichzeitig mit Gibraltar muss an den Dardanellen ein Damm entstehen, der den Zufluss von Wasser aus dem Schwarzen Meer verhindert. Das Dardanellenkraftwerk wird später ganz Vorderasien mit Strom versorgen müssen. Übrigens sieht die technische Lösung für die Dardanellen anders aus als die für die Meerenge von Gibraltar. Mit einem Damm allein ist bei den Dardanellen nicht getan. Das sinkende Mittelmeer zieht sich nämlich dann weit von diesem Damm zurück. Die Verbindung zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer reißt an dieser Stelle ab. Sie
1: darf aber nicht abreißen. Ja, natürlich darf sie nicht abreißen. Das Schwarze Meer, sagten Sie, muss ja sein Ventil haben. Es würde sonst über die Ufer treten. Nun, ich denke, ein Kanal wird die Verbindung aufrechterhalten, dort, wo heute noch die Dardanellen sind. Nein, man hat da eine sehr viel elegantere Lösung.
2: Man schafft dem Schwarzen Meer einen künstlichen Ausgang, indem man die Halbinsel Gallipoli durchsticht, an der schmalsten Stelle, wo sie nur etwa zehn Kilometer breit ist. An diesem Durchstich setzt man ein Kraftwerk dass die Gewalt des zum Mittelmeer hinunterstürzenden Wassers nützt und eine Schiffsschleuse, die den Auf- und Abstieg der Schiffe zwischen Schwarzem Meer
1: und Mittelmeer ermöglicht. Richtig, das ist ja auch noch ein Problem. Auch für den Gibraltar -Damm. Die Schiffe müssen aus dem Atlantischen Ozean in das Mittelmeer und aus dem Mittelmeer in den Atlantischen Ozean gelangen können. Eineinhalb Meter, sagten sie, würde der Spiegel des Mittelmeers im Jahr sinken. Wie tief soll das Mittelmeer denn überhaupt abgesenkt werden? Zunächst um 100 Meter. Hm. 100 Meter, das wäre in, in äh, etwa 66 Jahren erreicht. Theoretisch, ja. Und dann, man muss sich das vorstellen, reicht das Wasser auf der Atlantikseite des gibraltar -Damms bis fast an die Dammkrone, während auf der Mittelmeerseite des Damms die Schiffe am Fuß einer über 100 Meter hohen Mauer schwimmen. Nun, Elektrizität wird gewonnen, indem man Wasser von der Höhe des Atlantik auf die Höhe des Mittelmeers herunterstürzen lässt.
2: In Röhren und damit die Turbinen am Fuß des Dammes in Umdrehungen versetzt.
1: Ja, jetzt ist mir nur eines nicht klar. Damit gelangt nun doch Wasser aus dem Atlantik ins Mittelmeer, eben das Kraftwasser. Und das Mittelmeer wird also nicht in 66 Jahren um 100 Meter sinken. Es sinkt dann langsam, da haben Sie recht.
2: Rechnen Sie, dass es 100 Jahre dauert. Wahrscheinlich wird man die ersten 20 bis 30 Jahre auf eine Elektrizitätserzeugung weitgehend verzichten, um möglichst schnell eine entsprechend hohe Kraftstufe zu erreichen. Später dann, wenn man mehr Strom erzeugen will, geht die Senkung des Mittelmeerspiegels eben entsprechend langsamer vor sich. Ist das Mittelmeer schließlich so weit abgesenkt, wie man es haben will, dann lässt man eben so viel Wasser hineinstürzen, als nötig ist, um mit der Verdunstung des Mittelmeers Schritt zu halten. Ja. Und Schiffe
1: passieren den Damm in, in einer Schleuse. Hm. Dann müsste man doch wohl das Funktionieren so einer Schleuse verdeutlichen können.
2: Ja, es gibt natürlich verschiedene Systeme von Schiffschleusen. So eine Schleuse muss man sich vorstellen, ist zum Beispiel eine Art Schacht. Das Schiff fährt, wenn es aufsteigen will, in diesen Schacht unten durch ein Tor ein. Hinter dem Schiff schließen sich die Schleusentore. Und nun wird von oben vom Atlantik weiteres Wasser in den Schacht eingelassen. So wird das Schiff, das wie ein Korken auf dem steigenden Wasser schwimmt, sanft höher getragen. Oben öffnet sich ein Tor vor dem Schiff, das Schiff fährt aus dem Schacht
1: heraus. Und umgekehrt ist es, wenn es absteigen will. Etwas anderes. Wenn man den Spiegel des Mittelmeers um 100 Meter senkt, wie viel Neuland taucht dann an den Ufern des Mittelmeers auf? Bei einer Senkung um 100 Meter gewinnt man im westlichen Mittelmeer
2: zweimal so viel Land, wie die Schweiz groß ist. Und ist das Mittelmeer erst einmal um 100 Meter gesenkt, dann ist die frühere Landbrücke zwischen Sizilien und Tunis zu einem großen Teil aus dem Meer aufgetaucht und damit hätte man die Möglichkeit, als nächsten großen Schritt auch hier einen Damm zwischen Europa und Afrika zu bauen, der dann das westliche Mittelmeer vom östlichen trennt. Hm. Dieser Damm wäre nicht mehr so groß wie der von Gibraltar. Der Tunis-Damm wäre zwar fast doppelt so lang wie der von Gibraltar, aber bei weitem nicht so hoch. Er wäre deshalb sehr viel leichter und billiger zu bauen. Mit dem Tunisdamm könnte man eine zweite Kraftstufe schaffen, indem man das östliche Mittelmeer um weitere 100 Meter
1: absenkt. Ach, also erste Stufe 100 Meter vom Atlantik zum westlichen Mittelmeer und dann zweite Stufe noch einmal 100 Meter vom westlichen Mittelmeer zum östlichen. Richtig. Das Adriatische Meer wird
2: damit zum allergrößten Teil trockengelegt. Vor Griechenland, vor Palästina, vor Ägypten, überall wird ein neues Fruchtland auftauchen. Im östlichen Mittelmeer wird ein Neuland von der Größe Spaniens
1: entstehen. Hm. Im westlichen Mittelmeer also Land zweimal so viel wie die Schweiz groß ist und im östlichen Mittelmeer Neuland von der Größe Spaniens. Eine andere Frage, wenn überall neue Uferlinien entstehen, was wird dann aus den Hafenstädten?
2: Diese Frage hat in den Diskussionen um Atlantropa immer eine große Rolle gespielt. Sie hat die Öffentlichkeit mehr bewegt als alles andere. Selbstverständlich muss die Schifffahrt während und nach der Senkung aufrechterhalten bleiben. Es waren daher für die Hafenstädte entsprechende Lösungen zu suchen. Diese Lösungen fielen für die verschiedenen Hafenstädte verschieden aus, zum Beispiel Marseille. Ich weiß nicht, ob Sie Marseille
1: kennen. Doch, ich kenne Marseille. Was für einen Eindruck hatten Sie vom Hafen? Hm, vom Hafen? Ich habe mich natürlich mit der großen Schwebefähre des Hafens übersetzen lassen, aber ich weiß nicht, ob man als Binnenländer einen Hafen richtig beurteilen kann. Das Leben im Hafen hat für uns etwas faszinierend Fremdartiges, gleichzeitig aber Unübersichtliches.
2: Hier war Ihr Eindruck zweifellos richtig. Der Marseiller Hafen nämlich ist
1: unübersichtlich, er ist hoffnungslos veraltet. Marseille käme also wohl im Zuge der Atlantropa-Planung dann zu einem neuen Hafen. Ich meine, wenn das Meer zurücktritt, wie schnell wird denn das gehen? In der ersten Zeit
2: wird sich das Mittelmeer bei Marseille jedes Jahr um etwa 30 Meter zurückziehen. Die Stadt wird einfach nachwachsen. Man wird zum Teil mit beweglichen Hafenanlagen arbeiten. Ja, aber die Käste, die Hafenbecken, die lassen sich doch nicht einfach versetzen. Natürlich nicht, Sie steigen sozusagen aus dem Wasser an Land, sind jedenfalls zum Beladen und Entladen nicht mehr zu verwenden. Und damit wäre der Hafenbetrieb eben doch lahmgelegt. Nein, man wird draußen zum Schutz der Schiffe schwimmende Wellenbrecher verankern und diese Wellenbrecher eben jedes Jahr 30 Meter weiter hinausrücken. Und das Ein- und Ausladen wird dann über schwimmende Plattformen gehen, von denen aus Brücken zum trockenen Land führen. Schwimmende Piers gibt es ja auch in Hamburg, äh, dort der Ebbe und Flutwegen schon. Hm. Marseille würde also eine Hafenstadt bleiben? Erst nach 30 Jahren wird es sehr flaches Neuland auftauchen. Damit wäre dann das Mittelmeer so in die Ferne gerückt, dass die Stadt nicht mehr folgen kann. Ein Kanal soll dann die Verbindung zum Meer in Zukunft aufrechterhalten. Eine Tatsache lässt sich allerdings auch in der Atlantropa-Planung nicht korrigieren. Nämlich? Dass Marseille an der falschen Stelle errichtet wurde. An der falschen Stelle errichtet, wie meinen Sie das? Es sollte an der Rhone liegen, so wie Arl an der Rhone liegt. Arl wird wohl der große Mittelmeerhafen der Zukunft werden. Das Hamburg des Mittelmeers. Arl, das an der Rhone liegt, so wie Hamburg
1: an der Elbe. Und das nur mehr durch einen Kanal mit dem Mittelmeer verbundene Marseille daneben... ...würde zweifellos der industrielle Schwerpunkt
2: am westlichen Mittelmeer bleiben. Hm. Aber was wird aus einer Stadt wie Venedig? Venedig. Venedig ist ein besonderer Fall. Wenn die Adria trockener Boden wird, dann gerät Venedig weit ins Hinterland. Wir haben aber auch hier eine Lösung gefunden. Und zwar eine Lösung, die das Gesicht der Stadt erhält. Venedig soll an einem Stausee liegen, den ein 30 Kilometer von der Stadt entfernter Damm gegen das Neuland
1: verteidigt. Ach, Venedig liegt dann also nicht mehr am Meer, sondern nur mehr an einem See, an einem künstlichen See. Ja, man wird aber immer noch den
2: Eindruck einer Seestadt haben. Und mit der Gondel wird man durch die Kanäle der
1: Stadt fahren können. Hm. Etwas ganz anderes, was wird mit dem Suezkanal? Die Verbindung müsste doch auch offen gehalten werden. Der Suezkanal wird natürlich
2: offen gehalten. Er muss eben durch das Auftauchen der hindurch bis zum zurücktreten offenen Mittelmeer verlängert werden. Da sich mit dem gesenkten Mittelmeerspiegel auch für den Suezkanal ein Gefälle ergibt, werden Schiffshebewerke den Auf- und Abstieg der Schiffe bewältigen können.
1: Hm. Ich muss noch einmal von der Adria sprechen. Wenn das Adriatische Meer trocken gelegt wird, dann muss der Po durch dieses Neuland hindurch einen neuen Ausfluss ins Meer erhalten. Natürlich, der Lauf
2: des Po wird dann entsprechend länger. Mit dieser Verlängerung ergibt sich auch für den Po ein zusätzliches Gefälle. Das Mittelmeer liegt ja dann tiefer. Und damit wäre wohl eine Überschwemmungskatastrophe wie
1: die Ende 1951 ganz unmöglich gemacht. Ja. Und für die Kultivierung des Neulands rund um das Mittelmeer stünde der elektrische Strom der Mittelmeerwerke zur Verfügung. Ja. Also des Gibraltarwerks, des Dardanellenwerks, des Werks bei Tunis. Und Messina sowie der Strom der Kraftwerke an den Mündungen der
2: Rhone, des Ebro, des Po und des Nil. Durch die Absenkung des Mittelmeerspiegels bekommen alle Flüsse, die ins Mittelmeer einmünden, ein zusätzliches Gefälle. Gleichzeitig können im Mittelmeerraum neue Industrien entstehen, in denen die Rohprodukte Afrikas zu halbfertig waren, verarbeitet werden, die dann in die ferner gelegenen Industriegebiete zur endgültigen Verarbeitung weitergehen. Außerdem kann man mit den Wasserkräften des Mittelmeers, wie schon kurz erwähnt, daran gehen, die Sahara wenigstens zu einem Teil zu begrünen.
1: Man wird viele Brunnen bohren. Ich verstehe. Unter der Wüste ist ja genug Wasser. Unter der Wüste soll sich ein Meer fast von der Größe Frankreichs erstrecken.
2: Ja, vielleicht macht sich der eine oder andere unserer jungen Hörer eine falsche Vorstellung, wenn sie von einem Meer sprechen. Es sind wasserführende Schichten, die in mehreren Stockwerken übereinander liegen. Also Wasser, Wasser, Wasser. Elektrische
1: Pumpwerke werden es heraufschöpfen. Mit dem Kraftstrom der Mittelmeerwerke hätte man also die Möglichkeit, den Austrocknungsprozess, dem Afrika zu unterliegen droht, abzufangen, ja, ins Gegenteil zu verkehren. Zweifellos. Die Umkehr, die sich mit einer teilweisen
2: Wiederbegrünung der Sahara anbahnen würde, steht aber nicht für sich allein. Sie muss im Zusammenhang mit den Veränderungen in Mittelafrika gesehen werden. Wo der Atlantopoplan seinen zweiten Schwerpunkt hat, schlagen Sie einmal das äquatoriale Afrika in Ihrem
1: Atlas ja, auf, bitte. Ich habe es aufgeschlagen, Mittelafrika, Seite 54 auf 55 Stehen Sie. Hier. Hier das Kongo-Becken,
2: ein Gebiet, das größtenteils von undurchdringlichen, fieberverseuchten Urwäldern bedeckt ist. Ein Gebiet von unschätzbarem Reichtum an Holz und anderem, aber niemand kann diesen Reichtum heute entsprechend nützen. Man kann nicht auf dem Kongo-Strom aufwärts vordringen. Schiffe kommen da noch heute halt nicht sehr weit. Schon im Unterlauf des Kongo sind gefährliche Stromschnellen und Wasserfälle. Der Unterlauf hat ein Gefälle von fast 300 Metern, aber auch hier bietet die Natur der Technik einen Anhaltspunkt. Kommt die Natur einer technischen Lösung sogar entgegen? Und zwar? Das Kongo-Becken hat einen Gebirgsrand. An einer einzigen Stelle ist dieser Rand ausgebrochen. Hier, hier ja. wo sich der Kongo-Strom den Abfluss zum Atlantik
1: erzwungen hat. Dieses Loch müsste man mit einem Damm verstopfen. Dieser Damm würde dann aber, im Gegensatz zum Gibraltar-Damm, nicht Wasser absenken, sondern Wasser aufstauen. Er würde den Kongo aufstauen. Stimmt.
2: Man könnte das Kongo-Becken bis an seinen Gebirgsrand hin volllaufen lassen. In einem Zeitraum von ungefähr 100 Jahren könnte hier ein Meer von einer Million Quadratkilometer entstehen. Und damit wäre das ganze Urwaldgebiet unter Wasser gesetzt. Noch nicht die Hälfte des Kongo-Stromlands wäre damit überflutet. Während das Wasser langsam steigt, die Uferlinie sich allmählich erweitert, hat man die Möglichkeit, die bisher ungenützten Wälder restlos zu nützen. Zwischen dem großen Kongo-Damm, der das Kongo-Becken verschließt und der Kongo-Mündung wird man dann weitere Staumauern mit Schiffshebewerken einsetzen. Über die sind erst die Schleusen gebildet, sogar Hochseeschiffe aufsteigen können bis ins Kongo-Meer und auf dem Kongo-Meer vordringen können bis weit ins
1: Innere Afrikas. Das hört sich bestechend an. Ist aber der Aufwand gerechtfertigt, muss man dazu ein Meer aufstauen? Die
2: Erschließung dieses
1: Gebietes ist nur ein Teilziel. Der Aufstau des
2: kongo -Meers auf eine Höhe von über 500 Meter über dem Atlantikwasserspiegel wird die im Kongo schon heute vorhandenen, aber noch nicht genützten Kräfte
1: verdoppeln. Hm. Wie viele Kräfte stehen dort zur Verfügung? Ich meine, im Verhältnis zur Kraft der Mittelmeerwerke. Die Kongo-Werke
2: könnten eineinhalbmal so viel Kraft erzeugen wie alle Mittelmeerwerke zusammengenommen. Diese Kraft mit der Mittelmeerkraft vereinigt, stünde für die Entwicklung bisher ungenützter afrikanischer Gebiete zur Verfügung. Bedenken Sie, die weiße Kohle ist
1: ja unerschöpflich. Das stimmt, sie stünde also auch dann noch zur Verfügung, wenn die schwarze Kohle längst zur Neige gegangen ist. Nicht nur, wenn die schwarze Kohle,
2: sondern auch, wenn das Erdöl und das Uran längst zur Neige gegangen sind. Dieser Tag ist nicht mehr allzu fern. Eines wächst nämlich noch schneller als die Menschheit selbst. Das ist der Energiehunger. Eine sehr wichtige, nicht unwesentliche Aufgabe des Kongo-Meers aber würde sein, das Klima im Mittelmeerraum zu verbessern. In Mittelafrika, meinten Sie in Mittelafrika ja, zu verbessern. Ja. Dieses Süßwassermeer würde riesige Wassermengen verdunsten und dieses Wasser würde sich als Regen in Trockengebieten niederschlagen, somit auch hier die Schaffung von Kulturland ermöglichen. Eine Klimaumkehr würde weite Räume einer wirklichen Besiedlung erschließen. Afrika, den noch immer brachliegenden Kontinent und damit Atlantropa, zu einem Erdteil der Zukunft machen.
0: SWR2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.